0: Pues está aquí en cabina con nosotros el delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública. Buenos días. Buenos días. Eh, Carlos, Ulises Valbue- Carlos Ulises López Valbuele. eh, Buenos días. Buenos días. Eh, delegado, pues en este ya el primero de marzo inicia la veda del electoral. El Instituto Federal de Defensoría Pública va a acatar esta veda, va a respetarla. ¿Cómo se estará trabajando
1: en eso? Sí, días. bueno, es algo que no tiene eh, salida de ningún tipo. La red electoral implica una jornada de reflexión en la que se solicita que cualquier institución del sector público y de cualquiera de los tres poderes eh, se abstenga de generar cualquier tipo de publicación o medio, ¿no? invariablemente de lo que hagan, eh, como es nuestro caso que estamos totalmente del otro lado del del sector de la política, pero o sin embargo, eh, de todos modos tenemos que seguir los lineamientos que nos instruye el Instituto Nacional Electoral.
0: Eh, Esto, la veda, ¿qué implica para el instituto? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Difundir ¿O, o, o incluso atender a personas? No,
1: solo la difusión. Y, eh, invariablemente tenemos, como siempre, eh, nos hemos dolido un poquito, eh, poco, poca difusión o poco entendimiento ciudadano de lo que hace la Defensoría Pública y de lo que se debe de enterar. Eh, pues nada más en ese, en ese entendido lo único que nos corresponde o lo único que nos queda es eh, eh, prohibir... Eh, acatar la prohibición de emitir algún tipo de difusión, pero el servicio eh, totalmente se sigue dando, ¿no? uh-huh. de, de hecho este 8 de marzo que viene uh-huh. el movimiento eh, de marchas feministas eh, la institución ha fijado la postura de que todas las compañeras féminas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación acudan si es su voluntad y si es su gusto, puedan acudir libremente a las marchas uh-huh. Eh, sin, sin perjuicio de cuas, cualquier cuestión laboral, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, quien, quien quiera ir por parte del Instituto Federal de Defensoría Pública va a acudir, pero no puede acudir con los chalecos institucionales, uh-huh. con publicidad del instituto, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Entonces uh-huh. eh, acatando esa prohibición, uh-huh. pero eh, pues somos un sector que está muy muy arraigado a las causas sociales y a la justicia
0: social. ¿no? Uh-huh. Eh, coméntenos, delegado, eh, ¿quién se puede acercar al instituto? Ya sabemos, eh, y ya lo hemos comentado en otras entrevistas, eh, cuando tengan algún problema de con instituciones de salud, que no se les atienda, pero también hay otros temas que se pueden acercar <coughs> con el instituto para promover ¿Algún amparo? ¿Alguna denuncia? En general,
1: este, lo sabemos, ¿no? De cualquier tipo, de cuestión legal, problemática que puedan tener. Eh, Nuestros servicios se dividen en tres, orientaciones, asesorías representaciones. La orientación es aquellos elementos en los que no podemos intervenir de manera representativa legal, pero uh, generamos una orientación, una asesoría para estas personas o para la ciudadanía, con una canalización a la institución que sí deba atenderlos, ¿no? Y le damos el seguimiento y una responsabilidad por parte del abogado al generar este oficio, firmarlo y entregarlo a la persona para que pueda acudir al lugar donde, donde corresponde la atención. Y re, eh, lo que siempre hablamos, ¿no? Eh, son tantos los servicios que otorgamos, o sea, que si nos vamos de uno por uno nunca acabaríamos en eh, cuestiones financieras, administrativas, eh, laborales, eh, eh, especializaciones en materia migratoria, en materia laboral, en cuestiones de salud, en cuestiones mercantiles. Se me ocurre, por ejemplo, ya que en ocasiones hemos hablado específicamente de cuestiones de salud, pues a lo mejor ahorita podríamos hablar de cuestiones mercantiles, las cuales eh, las más comunes son o con instituciones financieras, eh, ya sea bancos o aseguradoras, donde la CONDUCEF eh, ya llevó esta regularización para mediar de manera agradable eh, la problemática, pero pues sabemos que en el 90% de los casos uh-huh. eh, no termina nada y deja a salvo los derechos de las personas para que puedan demandar, en este caso eh, eh, por la vía mercantil, eh, que es una vía concurrente, es decir, nos podemos ir por el fuero común o por el fuero federal ante los juzgados de distrito como lo hacemos nosotros, Eh, generalmente por cargos no reconocidos, eh, aseguradoras que no responden de manera correcta a a, a los apremios instituidos en en los contratos. Eh, Este tipo de cuestiones las llevamos a un juicio eh, que que ya aporta oralidad ante, ante los juzgados. Eh, Y eh, también con la Comisión Federal de Electricidad se llevan en materia mercantil, igualmente por cargos no reconocidos o ajustes de facturación que llama eh, la Comisión Federal de Electricidad, porque es una paraestatal y pues afortunada o desafortunadamente no tienen injerencia en amparo por no eh, ser una autoridad institucional pública no la
0: Comisión. Y ahorita que mencionaba esto de eh, instituciones bancarias o crediticias, hace unos días nos llegó una denuncia de una, se llama Autofin, es una autofinanciamiento, una empresa que da autofinanciamiento, es Autofinanciamiento Monterrey, si mal no recuerdo, pero sí, su nombre es Autofin y hay incumplimiento al parecer eh, con la entrega del vehículo, se les promete que se les va a entregar en seis, en un periodo de seis meses, sin embargo hay quienes eh, ya tienen un año aportando mes con mes, y bueno, pues no se les entrega el vehículo, ni tampoco se les dice cuándo. ¿Estas personas pueden acudir al Instituto Federal de Defensoría Pública?
1: Claro que sí pueden acudir, eh, solamente habría que entender que se hace un análisis previo del tema Eh, y esto vamos a partir de un consejo. Cada vez que ustedes quieran adquirir un crédito o que quieran adquirir un préstamo o un apoyo para una una financiación como un vehículo en este caso, asómense a la página del Conducef para ver si esta empresa está legalmente constituida en el CIRREP en el que tienen ellos directamente eh, de las eh, eh, aseguradoras o, o instituciones eh, financieras eh, y si es así, pues hay modo de demandar por la vía eh, jurídica, procesal eh, correspondiente porque si no nos encontramos ante problemáticas muy comunes en las que son empresas fantasmas, Autofin se llaman 20.000 empresas. ¿eh? O sea, no, por eso no, no voy a saber absolutamente quién es, porque Autofin se llaman mil empresas fantasmas en las que eh, prometen mil cosas y el día siguiente la oficina está vacía. ¿no? O eh, simple y sencillamente no no este no te otorgo el, lo que te prometí, ¿no? ante estas situaciones no te puedes ir por la materia mercantil, okay. tendrás que denunciar ante la fiscalía, ¿no? en este caso del foro común, porque se trata de un delito del foro común, yo creo que aquí en Colima no, es, no he visto bien el código, pero debe de ser equiparación al fraude eh, por el tipo de promesas que, que se están incumpliendo pero son extraordinariamente comunes, este es un consejo que le doy a la ciudadanía, por favor, fíjense a quién, con quién se están metiendo en ese tema, son muy comunes eh, estos préstamos donde te dicen, eh, si tú aportas 5 mil, eh, apórtame 5 mil nada más para la seguridad de tu crédito y yo te doy 50 mil pesos, ¿no? Okay. Entonces, ya de, de principio te suena raro que tengas que aportar dinero para que te den dinero. Uh-huh. Muchas veces sí lo cumplen. ¿Por qué? Porque lo que es, ellos hacen es jinetear tu dinero. Sí. Lo mueven para que después otra institución les dé crédito para, a, a nombre tuyo uh-huh. para lo otorgar. Y ellos se llevan una comisión de 5 mil pesos sí. o de lo que te pidan invariablemente y te dicen que después se te va a regresar o se te va a retribuir con intereses estratosféricos que no son regulados por ninguna ley ninguna normatividad entonces sí hay que tener mucho cuidado uh-huh. con estas instituciones verificar que estén legalmente constituidas ¿no? okay.
0: en, en este caso específico de Octafín que se encuentra aquí en una plaza comercial ahí entre Constitución y, y Avenida eh, San Fernando ¿Qué? Uh-huh. Eh, Decía también que cuando cancelas el contrato que firmaste porque no te entregaron el vehículo uh-huh. a tiempo o como se había acordado en el contrato, te cobran una sanción, una multa de tres meses que sería alrededor, depende de la mensualidad. La persona que eh, nos hizo el reporte nos decía que en su caso serían como 21 mil pesos.
1: Deberemos entender algo sobre los contratos que es muy importante. Eh, sobre todo en, en este tipo de contratos mercantiles o financieros Donde eh, todas las cuestiones de contratos están reguladas por normas No puedes tú atribuirle a un, a un contrato cosas eh, fuera de la ley uh-huh. eh, Porque la ciudadanía cuando firma un contrato se siente extraordinariamente comprometida A una cuestión como si fuera la constitución, ¿no? uh-huh, sí. a, aquello que firmaron Entonces, eh, sí, muchas veces nos pasa que no leemos las letras pequeñas, no estamos conscientes de esta situación y eso pues es responsabilidad tuya, sí es cierto, pero también habrá cuestiones que están fuera de normatividad que deberán de pelearse ante la instancia correspondiente porque eh, cuando me preguntan sobre estos temas les pongo un ejemplo, les digo, mira, eh, firmaste un contrato donde te van a dar 10 mil pesos a cambio de 16 patadas semanales. ¿no? entonces suena absurdo sí, ¿no? sí. pero tú lo firmaste y a lo mejor te sientes comprometido a ir cada semana a recibir tus 16 patadas. patadas ¿no? entonces obviamente es absurdo es ilegal es discriminatorio y todo lo demás que le quieras poner, y por lo tanto se tendrá que invalidar el, el, contrato. el contrato. Así hay cuestiones de absurdas en ciertos contratos mercantiles que se pueden poner, como, no, pues si me cancelas, me pagas eh, con tu casa. Pues claro que no, ¿no? O sea, son cuestiones abs- que pueden llegar al absurdo, que se defienden, claro, por la materia mercantil. Y, y, y si está legalmente constituida esta empresa... Yo no le veo ningún problema para que para que se haga la demanda de mercantil correspondiente. ¿no?
0: Ok, bien. Eh, hace un momento estamos platicando de eh, los temas de salud. ¿Ya hay, eh, ya hay en el Instituto? De eh, de hacer salud. un
1: acotamiento, perdón, nada más sobre, sobre la materia mercantil. Eh, también son eh, muy vivos para poner dónde se va a llevar la jurisdicción de confrontas legales. Es decir... Eh, en qué tipo de juicios o juzgados se van a ir en caso de llegar una desaveniencia legal entonces generalmente este tipo de empresas te pone la Ciudad de México uh-huh. para que tú te metas en una complicación de poder llevar un procedimiento legal ante la Ciudad de México, sí. porque pues te implica erogación de gastos eh, viajes, eh, hospedaje contratar a un abogado, etcétera, etcétera y, y es un modo por el que la gente desiste, uh-huh. afortunadamente en la Defensoría Pública tenemos coordinaciones entre asesorías jurídicas por todo el país para que entre asesores podamos movilizar la documentación, la presentación de la demanda, las notificaciones, acuerdos, etcétera, etcétera, sin que la ciudadanía tenga que moverse de su región. ¿no? Okay.
0: Entonces, ¿quien estén, quienes estén en esta situación con Autofin, sí pueden acudir con sí, ustedes claro y ya sí. ahí ustedes les van a decir... Sí, si, si procede con ustedes y a dónde pueden dirigirse en exacto, caso de que no sea de competencia, ¿verdad? No sea ¿verdad? La competencia, exacto. <coughs> Bien, eh, nos ah, mencionaba, ya hay casos de temas de salud, el año pasado se presentaron... 70, más, poco más de 70 denuncias uh-huh. eh, que se tramitaron para que se diera respuesta por parte de algunas instituciones de salud atención que algunos algunas personas estaban requiriendo no entre ellos pues el INSE uh-huh. este, instituciones de la Secretaría de Salud y demás pero pues a través de un amparo se promueve para que se les atienda
1: Sí, es, es un ejercicio muy efectivo que estamos realizando, en, eh, donde nos está apoyando ahí un poco el maestro Roberto de Derechos Humanos, eh, quien ha hecho una gran labor, la verdad, eh, me ha generado la estima y el respeto eh, necesario para decirlo públicamente, porque se ha comprometido, estamos haciendo este enlace para llegar a un convenio firmado ante el Consejo de la Judicatura, por el cual se han comprometido sus visitadores a que eh, si ellos ven afectaciones de salud que nosotros no podemos ver, porque nosotros no podemos entrar a las instituciones públicas a tocarles las puertas y decirles, oigan, somos la Defensoría Pública y aquí estamos, uh-huh. ¿no? no tenemos permitidos, no tenemos esas capacidades, pero ellos sí, verdad como visitadores de derechos humanos, encuentran a las personas y nos las pueden canalizar. Uh-huh. Eh, Ahí entender que hay una independencia totalmente entre dos instituciones, simple y sencillamente se están coordinando a, amistosamente dos instituciones para poder apoyar a la ciudadanía. Derechos Humanos los los copta, los, los, en, los encuentra, por decirlo uh-huh. así, y los canaliza con la Defensoría Pública, quien inmediatamente les va a brindar el apoyo. En este caso, lo más viable es por medio del amparo que tiene el beneficio de que de manera inmediata se le esté saneando la problemática en cuestión de salud a, a las personas ¿no? Ajá, es sí. como derecho humano es un derecho de primer orden en el que va implicada la salud o la vida, eh, el otro sería la libertad por el cual la suspensión de los amparos actúa de manera inmediata y se le puede estar solventando su problema de 24 a 48 horas son, son resultados inmediatos y por eso la invitación a la ciudadanía de que si tiene un problema de salud en el que no le han querido hacer la cirugía, no le han entregado su medicamento correspondiente, le han derivado sus citas eh, de manera absurda eh, durante meses o a veces pasa que hasta años y no los han podido atender, eh, que acudan directamente con nosotros y nosotros los sacamos adelante su problema.
0: Ok. Eh, pausa, vamos a una pausa. Ya, ya estamos de regreso. <risa> Vamos a una pausa y regresamos. Estamos platicando con eh, Carlos Ulises López Valbuena. Él es delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública. Vamos a una pausa. Nos, regrese- nos quedamos en redes y bueno, después de la pausa regresamos, casi para despedirnos. Este, pues, es importante que la gente acuda, a quien tenga esta situación. Delegado, de que ustedes.
1: Pues es extraordinariamente importante. es, es un elemento vital. Cada vez que hago la difusión, eh, yo creo que la licenciada Adriana ya se <risa> lo ha de saber de memoria, les digo que la Defensoría Pública es un elemento de canasta básica, así se debería entender también, porque generalmente todos sabemos, eh, por ejemplo, en, en, en cuestión de salud, sabemos dónde está nuestra clínica, con qué médico hay que acudir, pero cuando tenemos una problemática legal, generalmente le preguntamos al primo que está estudiando, obviamente con todo respeto, eh, pero no no es correcto con quien debes institucionalmente cubrir tu derecho, que eso es lo primero que hay que entender, el Instituto Federal de Defensoría Pública es la institucionalidad de un derecho, que es el derecho a la defensa adecuada, está eh, 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 convergido por diversos profesionistas que están preparados para atender en el cuidado de tu derecho de la defensa adecuada. Entonces, cuando tengamos duda de a quién acudir ante cualquier problemática o desaveniencia legal, no lo dudes, ve con nosotros, porque en el caso de que sea una cuestión del fuero común, te vamos a derivar con la institución competente. Y repito, ese es, es un tema muy importante porque dicen, no, pues no es aquí. Uh-huh. Sí, el pimponeo institucional es muy feo ir de un lugar a otro, a otro, a otro, a otro es muy cansado, por eso tratamos que en la Defensoría darles una correcta asesoría uh-huh. profunda de lo que van a hacer en el lugar que le corresponde y soportarlo con un oficio, uh-huh. muchas veces nos pasa que nos dicen, no pues que me dijeron que aquí no es y regresan con su oficio,
0: uh-huh.
1: y pues si sí nos pesa el grado de que incluso vamos a acompañar a las personas. Uh-huh.
0: Pues ya estamos de regreso, estamos platicando, aquí el delegado nos hacía la invitación para que cualquier persona que tenga un problema de situación legal, pues acuda al Instituto Federal de Defensoría Pública y si no es competencia de esta institución, pues se le va a asesorar para que vaya con la instancia que sí sea competente, ¿verdad?
1: Sí, te repito, es, es este cansancio que llegan las personas de haber ido a uno y otro lugar y estar tocando las puertas, hablando en materia electoral y con todo respeto del legislativo, eh, no le corresponde eh, atender la protección directa de los derechos de la ciudadanía en, en materia legal y generalmente eh, este, pues se puede malinterpretar como cuestiones de campaña. ¿no? Entonces, eh, Vaya, han llegado con nosotros para decirnos, dice el diputado que viniera para acá, ¿no? Entonces, pues no, <risa> sí. obviamente nos tenemos que alejar de ese tipo de cuestiones. No es un diputado ejerciendo eh, tu derecho, no es una institución del Ejecutivo, no es nadie. Es el Instituto Federal de Defensoría Pública, la institución competente y la institución que te va a apoyar para que tú puedas, eh, para que tú puedas salir adelante en la problemática legal que, te, que, que ahorita te deviene y en materia de salud pues reiterar lo importante que es eh, que se acerquen de manera inmediata no para porque pues en, entre más pronto sea pues mejor y de preferencia que ven, que vengan ya con alguna documentación de un tema técnico por parte de un médico uh-huh. en este caso uh-huh. eh, eh, si, si es si necesario una cirugía o si es necesario eh, la receta médica o este tipo de cuestiones que no han sido paliadas ¿no? uh-huh.
0: Muy bien, muchísimas gracias, eh, delegado. Hay muchos temas que conversar, que de, de, transmitirle a la población de aquí del Instituto Federal de Defensoría Pública, que se encuentra frente a la, el Parque de la Piedra Lisa. Muchas gracias por compartir con nosotros esta información no, y pues bueno, vamos a tenerlo de nuevo por aquí cuando pues se pueda, ¿no? Pues, el tema de la verdad el, el, eh, electoral, pues. Eh, a partir del primero de marzo inician, pero las personas pueden acercarse ahí a sus oficinas por cualquier asunto que, te, que tengan de, de tipo legal o si no han sido atendidos en alguna institución pública para que ahí pues les den la asesoría y, o les transmit, le tra, le tramitan o le tramiten un, un amparo para que se les atienda de manera inmediata. Muchísimas gracias, no, delegado. Muchas
1: gracias.